0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und mit dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute geht es um Hypochondrie, also die übermäßige Angst, krank zu werden oder krank zu sein. Steffi, hattest du schon mal Anzeichen in die Richtung, dass du gedacht hast, okay, was ist das jetzt in meinem Körper... Und bin ich gesund? Ich meine, das hat ja eigentlich jeder. ne? Wir wollen heute definieren, wann Hypochondrie anfängt.
1: Hast du damit meine Frage schon beantwortet, Lukas? <lacht> das, heißt, das heißt eigentlich jeder. Ich selbst neige tatsächlich sehr wenig bis gar nicht dazu, muss ich sagen. Okay. Ich bin eher, eher die Anrichtung manchmal zu unbesonnen oder zu wenig krankheitsängstlich, was ja auch nicht immer von Vorteil ist.
0: Mhm. Ja und Hypochondrie als Diagnose haben auch nur sehr, sehr wenig Menschen als solches. Ne? Das ist ja so wie bei Narzissmus, was man gerne mal umgangssprachlich benutzt, du bist ein Hypochonder, aber nur ein Prozent würden auch tatsächlich die Diagnose bekommen. Es ist gleich verteilt bei Männern wie Frauen, also gleich viele Männer wie Frauen werden mit Hypochondrie diagnostiziert und was oft einhergeht mit Hypochondrie ist die Diagnose Depression. Und Zwangsstörungen.
1: Und auch Angststörung natürlich, das liegt ja nahe. Denn im Grunde ist ja Hypochondrie eine Form von einer Angststörung. ja ist ja die permanente Angst, äh, schlimm zu erkranken bzw. zu sterben. Lukas, was sind ein paar typische Dinge, die ein Hypochonder niemals sagen würde?
0: Er ja, würde vielleicht sagen, vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein oder noch ein MRT. Nein, das muss wirklich nicht sein. Oder ich fühle mich fit. So schlimm wird es schon nicht sein.
1: Was? Also, auch oder sie nie sagen würde, ist, darum sorge ich mich, wenn es soweit ist. Oder ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit Ärzten und Ärztinnen gemacht.
0: Mhm. Aber ganz, ganz wichtig ist, auch wenn Hypochonder solche Sätze niemals von sich geben würden, die Leute trotzdem ernst nehmen, weil genau das ist ein Schlüsselpunkt zur Krankheit. Darauf kommen wir noch.
1: Ich kenne übrigens einen Hypochonder, oder ein Menschen, also Hypochonder, also der starke hypochondische Einschläge hat. Und der ist ganz, ganz früh zum Arzt gegangen, weil er meinte, er hätte einen Herzinfarkt. Und er hatte einen Herzinfarkt. Ah. So. Das ist ja das Blöde. Ne? Auch Hypochonder können tatsächlich ernsthaft krank werden. Und wenn er nicht diese Neigung gehabt hätte, wäre das viel später erkannt worden. Und das hat ihm eigentlich den Arsch gerettet. Ja. Das ist krass. So, Das ist jetzt natürlich eigentlich ein bisschen kontraproduktiv, dass ich das erzähle, weil das verstärkt mhm. jetzt natürlich die Ängste von Zuhörern, die davon betroffen sind. Aber ich will nur mal sagen, mhm. auch Hypochonder können ja tatsächlich krank werden und das macht es ja so schwierig. Es ist ja nicht so, dass man denen sagen kann, nein, du wirst niemals krank.
0: Überhaupt nicht. Und das zweite Problem ist... ist in der bei Hypochondern und generell, wir haben ja einen wechselseitigen Prozess im Körper. Das heißt, Hypochondern tendieren dazu, sich viel selber zu beobachten und dann Dinge festzustellen. Oh, mein Herz schlägt unrhythmisch. Oh, da ist ein Kopfschmerzen komischer, der ist da schon die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass wir unseren Körper beobachten, unseren Herzschlag, kann sich unser Herzschlag auch verändern. Das ist ein wechselseitiger Prozess. Und was du gerade beschrieben hast, Natürlich kann Hypochondro auch krank werden, das ist ganz, ganz klar und dann ist es die Bestätigung für all das, was er vermutet. Also können wir sagen, dass Hypochondrie auch eine Hyperaufmerksamkeit ist für den eigenen Körper, dass man sehr, sehr stark auf die eigenen Körpersignale achtet und durch dieses starke Darauf-Achten werden auch manchmal eben bestimmte Sachen festgestellt, aber auch ausgelöst.
1: Also sagen wir mal so, diese übermäßige Beobachtung der eigenen Körpervorgänge immer zu gucken und sich abzutasten und in sich hineinzuhorchen, das ist ja eigentlich mit auch so ein Leitsymptom von Hypochondrie. Ne?
0: Mhm. Und jetzt kann man sich fragen, wenn wir alle Zwiebelschichten runterschälen, Steffi, was steht hinter der Angst bei Hypochondrie?
1: Da steckt natürlich die Angst dahinter vor der eigenen Angreifbarkeit und vor der eigenen Endlichkeit. Also ganz maßgeblich die Angst zu sterben, die ja auch irgendwie real ist, weil wir sterben ja alle irgendwann mal. Aber dahinter verbirgt sich eben auch nicht selten eigentlich eine Angst, generell sehr angreifbar zu sein. Also dass man sich nicht immer ganz im Leben gewachsen fühlt und diese Ängste dann auf den Körper verschiebt weil da sind sie handhabbarer, dann kann ich zum Arzt gehen, da kann ich sie besser kontrollieren und eingrenzen auf den Körper, als wenn ich ans, insgesamt einfach nur fühle, ich bin im Leben ausgeliefert und ich habe sehr wenig Kontrolle, weil es ist ja auch eine große Angst vor dem Kontrollverlust.
0: Also ist es eigentlich die Illusion, ich könnte alles kontrollieren in dem Moment, wo ich alles im Blick habe, alle Symptome und muss damit eigentlich nicht meiner größeren Angst, der Angst vor dem Tod begegnen.
1: Der Angst vor dem Tod und auch der Angst vor der eigenen psychischen Angreifbarkeit, ja, mhm, der Verletzlichkeit okay. eben auch auf psychischer Ebene.
0: Hm. Und durch diese Hyperaufmerksamkeit, durch diesen Sei-auf-der-Hut-Modus, entsteht die Illusion der Kontrolle, die wir ja eigentlich gar nicht haben. Und das ist auch der Grund, warum diese Krankheit entsteht. Ne?
1: Richtig, richtig. Es geht ganz, ganz viel um Kontrolle und dann gibt es natürlich auch so Risikofaktoren, zum Beispiel wenn die Betroffenen früh schon Kontrollverlust erlebt haben, auch in Form von Krankheiten oder Todesfällen in der eigenen Familie oder auch wenn halt die Eltern sehr ängstlich und überbesorgt sind, also wenn die Eltern einem das schon so ein bisschen vorleben und dadurch diese Ängste, ihre eigenen Ängste in das Kind hineintragen.
0: Ich hatte eine Freundin, ich nenne sie jetzt mal Anna. Und bei der war das so, dass sie ihre Mutter aufgefunden hat. Triggerwarnung an dieser Stelle. Die hatte sich selber umgebracht und die hat sie aufgefunden. Und die hat sie berührt noch. Also die hat den toten Körper ihrer Mutter berührt. Und danach ist sie Hypochonder geworden und hat gleichzeitig auch einen Zwang entwickelt. Und da nochmal die Verbindung Zwänge gehen oft Hand in Hand mit Hypochondrie, weil ein Zwang ist auch was, was ein Kontrollerlebnis verschafft. Also das Gegenteil von Vertrauen, ist, sind immer Zwänge, bzw. Kontrollhandlungen. Und das war erstaunlich, wie sich das bei ihr entwickelt hat und wie sie da auch immer mehr reingeraten ist. Sie ist letzten Endes da wieder rausgekommen durch eine kognitive Verhaltenstherapie. Aber sie hat einen Waschzwang entwickelt, wahrscheinlich auch gekoppelt durch das Berühren ihrer Mutter und eben auch eine Hypochondrie- Ausgelöst, wie du gerade gesagt hast, durch einen ganz, ganz massiven Kontrollverlust und auch ein tragisches Ereignis.
1: Ja, Kontrolle ist ja immer die Antwort auf Angst. Und mhm. Das haben wir alle und das kennen wir alle. Wenn wir vor irgendwas Angst haben, dann versuchen wir das irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und was du eben schon sagtest, die Alternative wäre natürlich auch Vertrauen. Aber genau dieses Vertrauen, dieses Lebensgefühl, so, es hätte noch immer Judge hier, Jange, wie der Kölner sagt, das fehlt denen halt, also, das geht ihnen ziemlich ab oder das haben sie halt gar nicht.
0: Hm. Steffi, und ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber ich habe heute, als ich tiefer über das Thema nachgedacht habe, gedacht: so Menschen, die eine ganz, ganz massive Angst davor haben, zu sterben, und wir beide gehören ja ein Stück weit dazu. Ich weiß nicht, ob unsere Angst so massiv ist, <lacht> aber
1: sie ist schon da, ne? Haben die ja. eigentlich auch Angst zu leben? Weil. Also. Für mich würde das jetzt nicht gelten. Das Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass diese Menschen vielleicht auch echt ein Thema mit Kontrolle haben. Mhm. Guck mal, Lukas, wir beide sind beides Typen, die eigentlich eine hohe interne Kontrollüberzeugung haben. Das heißt, wir beide haben das Gefühl, dass wir ziemlich viel Einfluss nehmen können in unserem Leben und sehr viel bewirken können. Ja, Also wir sind ja auch beide irgendwo ja, ich sag's mal so blöd, Erfolgsmenschen. Irgendwie, wenn man so will. Ne? Also so, hm, wir nehmen uns Ziele vor und in der Regel erreichen wir sie. Und mit dem Tod, da müsste man sich abfinden. Wir sind keine Abfinder.
0: <lacht> wir können uns mit dem Tod nicht abfinden.
1: <lacht> hey, nee, also das ist ein Thema, das können wir definitiv nicht unter Kontrolle kriegen. Und das könnte einer der Gründe sein, warum uns das auch so maximal anfuchst.
0: Okay, und jetzt nochmal auf Hypochondrie bezogen. Ne? Das sind ja Menschen, die eigentlich ein Katastrophendenken pflegen. Also es ist immer das maximal Schlimmste, was passiert und damit schützen sie sich eigentlich vor der Enttäuschung, weil sie die Enttäuschung schon annehmen. Die sagen schon vorher, das ist das Allerschlimmste, deswegen kann ich nicht mehr enttäuscht werden und das finde ich so erstaunlich an diesem Mechanismus, das ist ja eigentlich ein Trick der Psyche, die Kontrolle über die Enttäuschung zu gewinnen und damit über die Angst. Also du schützt dich vor der Enttäuschung, weil du ja schon vorher enttäuscht bist und es ist ja nicht nur bezogen auf Hypochondrie. So gehen ja manche Menschen durchs Leben. Das sage ich ja immer so gerne und so oft. Ne? Lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden. Und das ist ja Hypochondrie schon im Kern. Steffi, jetzt sind wir in diesem absoluten Gefühl des Kontrollverlustes. Wie bekommen wir eigentlich bei einer Sache Sicherheit, bei der es eigentlich keine absolute Sicherheit geben kann?
1: Ja, das ist eben der Teufelskreis. Es gibt einfach Symptomatiken wo der Versuch, Kontrolle zu gewinnen, eigentlich die Symptomatik ausmacht. Ja, das hast du auch bei Zwangserkrankungen, das hast du oft bei Angststörungen, durch die Vermeidung der angstbesetzten Situation, indem man eben nicht mehr aus dem Haus geht, indem man eben nicht mehr Auto fährt, also einfach die Situation, die Panik auszulösen, vermeidet, erhält man die Störung aufrecht. Und das ist immer besonders schwierig, da, wo das Kontrollstreben besonders hoch ist, um eben die Angst in den Griff zu bekommen, da beißt sich eben ganz oft die Katzen im schwanz, weil die Klienten oder die Betroffenen müssten genau das tun, was ihnen ja so schwerfällt, nämlich die Kontrolle aufgeben und hin zum Vertrauen kommen. Mhm. Ja. Und das ist dann eigentlich auch das Thema ja. bei der Behandlung der Hypochondrie. Das Thema ist es zu schaffen, mehr Vertrauen in sich selbst zu bekommen, in seinen Körper zu bekommen und aber auch in die Überzeugung, ich packe das schon irgendwie, ne? ich schaffe das schon irgendwie. Also auch wenn der Worst Case eintritt, ich habe eine schwere Krankheit, auch damit lässt sich dann irgendwie klarzukommen.
0: Und im Leben funktioniert es so, dass wir Krisen begegnen und diese meistern. Und in der Therapie funktioniert es eigentlich auch genau so durch Konfrontationstherapie. Also ich begegne durch bestimmte Denkweisen diesem Gefühl, das ich am meisten fürchte. Nämlich konsequent mal die Gedanken zu Ende denken. Was wäre denn jetzt, wenn der Arzt sagen würde, ja, sie sind unheilbar krank. Dann wird man mit der Angst in der Situation konfrontiert. Und die Angst muss dann ausgehalten werden. Wir müssen ja unsere Gefühle üben und das können wir in der Situation machen. Und dann machen wir im besten Fall die Erfahrung, ich kann mit dieser Angst umgehen und ich kann sie meistern.
1: Was ich immer ganz wichtig finde, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die davon betroffen sind, mit denen unheimlich zu trainieren, diese Kopfstimme, diese Angststimme zu identifizieren, als solche, dass es wirklich die Angststimme ist. ja, Dass sie lernen, mehr auf eine Metaebene immer wieder zu gehen und zu sagen, okay, ich bin ein Hypochonder. Ne? Das kann man ja durchaus liebevoll oder auch humorig mit einem Augenzwinkern, also irgendwie so. Und das ist jetzt wieder meine hypochondrische Stimme, die sich jetzt wieder alles Mögliche einbildet. Ne? Und dann rede ich mit denen auch darüber, wie oft diese Stimme sich schon geirrt hat, wie oft. Ne? Also ich lasse mir das wirklich aufzählen und erzählen. Und dann frage ich auch gerne mal, wenn das jetzt ein Berater in ihrer Firma wäre, würde der seinen Posten behalten bei diesen vielen, vielen Fehlprognosen? Dann mhm. lachen die natürlich immer, sagen nein, der wäre schon längst rausgeflogen. Ich sage ja, aber sie schenken dieser Stimme konsequent immer wieder Beachtung und Aufmerksamkeit und nehmen sie wahnsinnig ernst. So, also dass einfach viel mehr Bewusstsein dafür entsteht, dass das einfach nur so eine Stimme im Kopf ist, die eben auch mit dieser Grundangst zu tun hat. Und dass sie trainieren, sich nicht immer mit ihrer Angststimme so voll zu identifizieren.
0: Ja, das ist ja so ein generelles Ding ne? im Leben, sich mit bestimmten Dingen voll zu identifizieren. Und in der vollen Identifikation habe ich gar nicht mehr den ganzen Blumenstrauß an Handlungsmöglichkeiten. Im Falle von Hypochonda muss ich dann zum Arzt gehen, muss ich dann googeln. Und ich bin total in der Angst verhaftet.
1: Richtig. Das ist eben das Problem, dass die Angst einen dann so total vereinnahmt. Aber das sind Sachen, die kann man sehr gut trainieren. Die kann man vor allen Dingen auch dann immer ganz gut trainieren, wenn man nicht schon mitten in einer Panikattacke drinsteckt. Ja? Sondern dass man sich eben auch in einer ruhigeren Minute, weil auch Hippokonder sind nicht von morgens bis abends krankheitsängstlich. Ja? Mhm. Das kommt oft immer mal so schubweise. Ne? Dann ist wieder irgendein kleiner Anlass und dann geht die ganze Sache wieder los. Und am besten lassen sich solche Sachen trainieren, wenn die Angst eben noch nicht so hoch ist. Und wie immer erfordert das eben auch ein bisschen mentale Disziplin, dass man auch mal in guten Zeiten, an guten Tagen sich hinsetzt und sich vorstellt, jetzt wäre da wieder irgendein Zwicken, Jucken, irgendwas am eigenen Körper und sich immer wieder klar macht, hey, ich habe da wirklich diese Neigung zur Hypochondrie und ich neige total dazu, mich mit meiner Angststimme zu identifizieren. Und diese Trennung, das ist meine Angststimme und hier ist meine Vernunft, eben auch zu trainieren. Also mit vielen Argumenten.
0: Und das Spannende ist für mich, dass Hypochondrie eigentlich eine Extremform der Angst ist, aber eine Angst, die wir in irgendeiner Form alle in uns tragen. Nämlich, dass wir eigentlich Sicherheit wollen, in einer Situation, wo es keine absolute Sicherheit gibt. Und was kann dabei helfen? Was kann Hypochondern helfen? Und was kann Menschen helfen, die auch ängstlich sind, den Fokus zu verändern? Wir können uns auf unsere Angst fokussieren. Wir können uns aber auch auf das Leben fokussieren. Und die Frage lautet dann, wenn ich tatsächlich krank bin, wenn ich nur noch wenige Jahre zu leben hätte, wie würde ich diese verbringen wollen? Ein Hypochonder ist tendiert dazu eher in der Vermeidung zu sein, also weg von. Und die Antwort darauf ist hinzu. Wie komme ich zu dem Leben, was ich führen wollen würde, wenn ich noch ganz wenig Zeit hätte?
1: Ja, das ist ja sowieso mal dieses Blöde mit Ängsten, dass man sich die Gegenwart total verhagelt für etwas, was überhaupt noch nicht da ist. Und da gebe ich dir recht, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, wo man trainieren kann, dass man auf Weitwinkel geht, also sich nicht fokussiert auf die Angst und auf vermeintliche Symptome, sondern guckt, was ist alles da, was funktioniert alles gut, ne? wo kann ich mich total auf meinen Körper verlassen und was hat mir das Leben im Moment auch an Fülle zu bieten. Weil es ist ja im Grunde total irrational, sich den Tag zu verhageln, nur weil man irgendwann mal stirbt oder sterben könnte ja. Das gilt ja auch für Leute, die wirklich betroffen sind. Also nehmen wir mal an, du bist todkrank und du hast jetzt nicht mehr so lange zu leben. So, es sind ja nicht wenige, denen das so geht. Was mache ich jetzt? Klar habe ich Angst, aber im Grunde genommen ist es doch blöd, sich mit dieser Angst dann die Tage auch noch zu verkacken, die man eigentlich hat und die an denen man noch ganz gut leben kann.
0: Total. Ne? Und dafür brauchst es manchmal diese... Perspektive, den Perspektivwechsel, um das überhaupt zu checken, weil ganz oft sind wir in unseren Gefühlen und in unserer Angst so verhaftet, dass wir diesen Switch gar nicht hinbekommen. Ne? Und gerade bei Hypochondrie, aber auch bei anderen Ängsten und bei der Angst vom Leben ist es ja so, dass wenn wir uns ärztlich rückversichern, wenn gibt das in dem Moment ja eine Sicherheit, ein Gefühl von Trost und es gibt auch Aufmerksamkeit und Zuwendung und Manchmal ist es auch leichter, sich mit dieser Sache zu beschäftigen dann, mit meiner Hypochondrie, als mit anderen Themen, die vielleicht auch anstehen. Vielleicht fühlt sich jemand, der unter Hypochondrie leidet, im Kern wirklich eigentlich ganz, ganz toll einsam. Ein ganz, ganz großes, schreckliches Gefühl, was kaum auszuhalten ist und da ist es leichter, hey, sich mit einer anderen Sache abzulenken, sich mit einer anderen Sache zu beschäftigen. Wir sind den ganzen Tag ja eigentlich damit beschäftigt, um gute Gefühle zu vermeiden und gute Gefühle zu erzeugen. Das heißt nicht, dass wir immer nur gute Gefühle oder angenehme Gefühle eintauschen gegen unangenehme. Manchmal tauschen wir auch weniger unangenehme Gefühle ein gegen noch schlimmere Gefühle. Und diesen Tausch gibt es relativ häufig in unserem Leben. Also für Normalgestörte, ich mache heute jetzt schnell mal einen Hausputz, obwohl eigentlich die Steuererklärung ansteht. Weil die Steuererklärung macht mir noch schlimmeres Gefühl, als das Haus zu putzen. Ich glaube, sowas kennt jeder eigentlich. Und wenn wir auf Hypochondrie gucken, ist Hypochondrie eigentlich nur Angst in Extremform. Und es gibt verschiedene Übungen, die dabei helfen können. Nicht nur, wenn man hypochondrisch ist, sondern wenn man generell immer mal wieder mit der Angst zu tun hat. Steffi, hast du eine Übung?
1: Ja, ganz schön ist zum Beispiel, wenn man sich sein eigenes Mantra kreiert. ja mhm. So einen positiven Satz, wie zum Beispiel, ich habe bisher immer alles geschafft und ich werde meistern, was auf mich zukommt. ja Das wäre zum Beispiel so ein Satz, den man sich immer wieder äh, vorsagen kann. Also dass man sich mal so einen positiven Satz zurechtlegt oder auch mehrere Sätze, wie ich darf meinem Körper vertrauen, ich werde die Situation meistern oder es gibt viele gute Ärzte und Ärztinnen, also dass man sich mal ein paar Sätze überlegt, für sich selbst ganz individuell, was passt am besten zu mir, was brauche ich am meisten und sich diesen Satz immer wieder sagt und dann auch wirklich mal in sich hineinfühlt, wie fühlt sich das an, wenn ich so denke. ja, Also dass es eben nicht zu theoretisch bleibt, sondern auch wirklich ins Gefühl übergeleitet wird. Und man kann auch sehr gut das mit Vorstellungsbildern verknüpfen, dass man... Sich zum Beispiel vorstellt, dass man in der Sonne ist, dass man von Sonne umhüllt wird, dass der ganze Körper gesund ist, dass man wie so ein Baum sich mal vorstellt, ja, dass der Körper wie so ein Baum ist, auch mit Grün imaginiert, das ist so die Farbe der Gesundheit. Also, aber diese Bilder kann man sich ganz individuell zusammenstellen und auch seine Sätze. Und dann das auch wirklich immer wieder übt, um entsprechend neue Verknüpfungen im Gehirn anzulegen. Also eine andere Datenautobahn verknüpft als die, ich habe Angst und ich werde sterben.
0: Und das Spannende daran ist, diese Sätze, die für einen selber wahr sind und die einem selber auch guttun, die resonieren meistens sehr stark im Körper. Das heißt, wenn der Satz ausgesprochen wird, merkt man das in sich drin, dass es ein Satz ist, der für einen selber heilsam ist. Ich habe heute erst die Erfahrung gemacht, ich war bei einem meiner besten Kumpels und wir haben über Erfolg gesprochen und zu beruflichen Werdegang und er meinte so, ja, ist echt erstaunlich, was du bisher so gemacht hast, aber ich hoffe, du weißt, dass es mir ziemlich egal ist, egal was du machst, egal wo du irgendwann stehst, du wirst immer in der Tiefe meinen Freund bleiben. Und der Satz hat ziemlich krass in mir resoniert und das finde ich ist oft so bei Sätzen, die einem selber gut tun und die man sich dann selber auch zum Mantra machen kann, dass man einfach mal einen Satz aussprechen kann und guckt, wie spüre ich den im Körper.
1: Ja, genau, das, das kann mehr bewirken, als man erstmal so annimmt. Und was auch wichtig ist, dass man einfach auch auf der Verhaltensebene ein paar Sachen äh, verändert, dass man zum Beispiel feste Abstände einplant bei Arztbesuchen, dass man Arztbesuche auch mal, auch mal aufschiebt und dass man sich einfach auch nochmal für den Kopf, weil der Kopf kann schon sehr helfen bei der Bewältigung von Angst, klar macht, welche Vorteile es hat, wenn man nicht ständig zum Arzt trennt. beziehungsweise welche Nachteile es eben auch hat, wenn man es tut. Ja? Wenn man immer wieder zum Arzt geht und letztlich, weil man immer weiter auch dann auf diese Hypochondrie eben fokussiert und immer wieder versucht, etwas unter Kontrolle zu bringen, was im Kopf eh nicht unter Kontrolle geht. Weil wenn ich schlimm hypochondrisch bin und habe einen negativen Befund, also es kommt nichts dabei raus, der Arzt sagt, sie haben nichts, dann denke ich ja schon wieder als nächstes, der hat was übersehen. Also im Grunde bringt mich das ja auch keinen Schritt weiter. Und dass man einfach auch mit ein paar rationalen Gedanken und Argumenten, die man am besten auch mal aufschreibt, sich klar macht, dass einem dieses Vertrauen, was einem selbst so fehlt, eigentlich auch kein anderer wirklich geben kann und noch nicht mal ein Arzt oder eine Ärztin.
0: Mhm. Und was immer gut ist und unterstützend sein kann, sind Entspannungsverfahren, also sowas wie autogenes Training, dass ich einfach generell entspannter durchs Leben gehe und mich damit auch in bestimmten Erregungssituationen nicht so schnell aus der Ruhe bringen lasse. Meditation, ich merke das, seitdem ich angefangen habe, regelmäßig zu meditieren, gerade lasse ich es wieder ein bisschen schleifen, aber ich will es wieder mehr machen, dass ich zum Beispiel auch gar nicht so schnell getriggert bin von bestimmten Situationen, auch in Streitigkeiten. Ich kann viel mehr in mir ruhen, die Ruhe bewahren und dann gucken, wie möchte ich mich denn jetzt hier in der Situation verhalten? Weil sonst hat man es manchmal, oder ich zumindest, dass ich in Streitsituationen so reagiere, wie ich nicht reagieren möchte im Nachhinein. Und so kann ich dann, wenn ich meine innere Ruhe habe und dabei hilft Sport, hilft mir dabei, autogenes Training, Meditation, so reagieren, wie ich das tatsächlich auch möchte. Und das Gleiche bei Hypochondrie. Steffi, wir haben auch wie immer recht viele Hörermails zum Thema bekommen. Ihr könnt uns ja schreiben zu allen psychologischen Themen, an, so bin ich eben, at auf die ormcom und das hat der Marc getan.
1: Ja, er schreibt, er ist 35 Jahre alt und Vater einer fünfjährigen Tochter. Meine Frau ist immer sehr um die Gesundheit unserer Tochter besorgt und schleppt sie schon beim kleinsten Auer von Arzt zu Arzt. Dabei fehlt es ihr meistens an nichts oder sie hat einfach nur eine Erkältung. Also langsam wird mir das einfach zu viel und ich mache mir Sorgen, dass sie unserem Kind nachhaltig schaden könnte. Meine Frau lässt sich in dieser Angelegenheit aber nicht reinreden und stellt mich bei unseren Auseinandersetzungen zu diesem Thema oft als lieblosen Vater dar, der ich nun wirklich nicht bin. Wenn es ihr wirklich einmal schlecht geht, gehe ich natürlich sofort mit unserer Tochter zum Arzt. Ich möchte aber, dass sie einen befreiten Alltag leben kann und ein richtiges Gefühl für ihren Körper bekommt. Was kann ich denn da machen?
0: Steffi, ich bin ein bisschen befangen bei der Antwort, weil ich in einer sehr ähnlichen <lacht> Situation stecke. Ich habe ja auch eine fünfjährige Tochter und bei uns gibt es eine sehr ähnliche Dynamik wie bei Marc und seiner Frau, dass meine Ex-Freundin tendenziell viel, viel früher zum Arzt gibt. Da habe ich etliche Situationen und ich sage, ach nö, das, das schafft sie gerade. Sie hat eine kleine Erkältung, es ist doch viel entspannter für sie, zu Hause zu bleiben. Steffi, was kann man tun?
1: Also... Grundsätzlich sind ja Probleme immer so schwierig zu besprechen, die gar nicht in der eigenen Hand liegen. Ne? Weil es ist ja es ist schwierig für den Mark oder auch für uns, Marks Frau zu verändern. Ja, mhm. weil wenn das Problem bei Marks Frau liegt, dann ist es so außerhalb der Kontrolle. So, also ist die Frage, was kann Marc jetzt tun, um mit den Ängsten mit seiner Frau irgendwie besser klarzukommen? Das erste wäre, sie vielleicht einfach noch viel besser zu verstehen. Also dass er wirklich mal mit ihr darüber spricht, woher das kommt, ob sie da schlimme Erfahrungen gemacht hat in ihrer Kindheit oder sonst im Leben und sich versucht mal ganz sympathisch in sie hineinzuversetzen. Und oft ist es ja so, wenn jemand anders wirklich einen verstehen will und ehrlich Anteil nimmt, ehrlich Anteil nimmt und man redet dann darüber und der andere ist einfach so bei einem und hört zu und ist liebevoll und man redet so, dass man selbst dann öfter viele Aha-Erlebnisse hat. Das ist ja auch das Wesen von Psychotherapie. Ja? Wenn der Klient so redet und der Therapeutin, der Therapeutin begleitet das so, dass im besten Fall der Klient oder die Klientin auf ihre eigenen Einsichten kommt. Ich sage jetzt nicht, dass mag der Therapeut seiner Frau sein soll, aber was er natürlich wirklich machen kann, ist zu versuchen, sie wirklich mal zu verstehen, woher das alles kommt. Mhm. Ja, und dann ist natürlich auch wichtig, dass Marc seiner Frau auch in Gesprächen nochmal ganz deutlich macht, dass ihm die Gesundheit der Tochter auch wirklich am Herzen liegt und dass er mit ihr in einem Strang zieht. Ja? Also dass sie in einem gemeinsamen Boot sitzen und keine Gegner sind. Also dass er da seinen Standpunkt auch wirklich nochmal klar macht.
0: Steffi, du hast zwei ganz wichtige Punkte genannt, nämlich dieses Dabeisein und einen Raum schaffen für Gefühle. Weil Marc, deine Frau will eigentlich ihre Gefühle nicht wahrnehmen, nämlich ihre Sorge um die Tochter. Und deswegen ist sie immer wieder in der Handlung. Deswegen ist sie immer wieder bei Ärzten, weil sie eigentlich nicht dieses tiefe Gefühl wahrnehmen möchte. Ich habe Angst, dass meine Tochter stirbt. Das ist meine tiefe Angst und ich gehe sofort in die Handlung. Und in dem Moment, wo du Raum für diese Gefühle schaffst, bist du schon Teil des Veränderungsprozesses und sie fühlt sich von dir wahrgenommen und du bist nicht mehr Gegner, sondern kommst auf ihre Seite und kommst auf die Seite des Verständnisses. Was wir manchmal probieren und das ist eigentlich immer zum Scheitern verurteilt, ist in absoluten Konfliktsituationen Dinge zu klären. Wir haben es gerade akut, sie ist in ihrer Angst, sie möchte jetzt los zum Arzt und du fängst eine Diskussion an. Das ist zum Scheitern verurteilt, weil sie in ihrem maximalen Erregungszustand ist, du dann auch und da findet man meistens nicht die beste Lösung, weil man ist im Fight- oder Flight-Modus. Es wird gekämpft oder es wird geflohen, nichts anderes. Diese Gespräche kannst du mit ihr führen, wenn ihr eine entspannte Zeit zu zweit habt wenn ihr die Ressourcen in einer Situation habt, um diese Gefühle anzugehen. Darum in der Psychotherapie versucht man Menschen, und du sollst nicht der Therapeut deiner Freundin werden oder Frau, aber es ist auch immer gut, das im Alltag anzuwenden, in einen ressourcevollen Zustand zu bringen, um diese Erregungszustände, die dann auftreten, überhaupt handeln zu können.
1: Und in so einer ruhigen Situation kann man sich dann zum Beispiel auch auf eine Kompromissregelung einigen. Also ein schöner Kompromiss könnte zum Beispiel sein, dass man sich abspricht, abwechselnd zuständig zu sein für die Gesundheit der Tochter. Ja, also was weiß ich, diesen Monat bin ich dran, nächsten Monat du und entsprechend auch abwechselnd die Entscheidung trifft, zum Arzt zu gehen. Aber natürlich kann man auch noch andere Kompromisse finden. Das ist dann so der Kreativität überlassen. Und letztlich finde ich einfach auch eine super Idee, wenn man jetzt eine Hausärztin hat und einen Hausarzt, den beide gut leiden können, sagen, dem vertrauen wir, mit dem oder der einfach mal das Gespräch anzusprechen ne? und einfach sich da mal beraten zu lassen. Wir haben da so unterschiedliche Auffassungen. Ne? Haben sie einen Tipp für uns? Ja. Wie habt ihr das eigentlich gemacht, Lukas? Wie, wie, du hast das da eben gesagt, dass du das auch hast. Ich bin jetzt irgendwie neugierig. Wie handelst du das denn jetzt?
0: Also das, was du angesprochen hast, diese
1: Vertrauensebene,
0: dass ich ihre Ängste wahrnehme und spüre und dabei ihr bin, das ist der allererste und allerwichtigste Schritt. Also sie weiß, dass ich sie ernst nehme. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ihr ganz, ganz deutlich zu machen, das habe ich getan, dass mir meine Tochter sehr am Herzen liegt. Ich liebe meine Tochter und ich möchte, dass ihr nichts passiert und ich möchte noch viel mehr, dass sie gesund ist. Und ich tue alles nach meinem besten Gewissen, dass das so ist. Und ich habe ihr gesagt, es gibt zwei Perspektiven darauf und das konnten wir auch wirklich klären in Ruhe. Hey, einmal, ich fahre sie immer zum Arzt und da ist sie auch konfrontiert mit mehr Keim im Wartezimmer, sie ist dem Stress ausgesetzt und vor allem kann sie weniger Vertrauen in ihre eigene Gesundheit entwickeln, wenn ich immer jemanden brauche, um zu genesen, immer einen Typen im weißen Kittel, um zu genesen, entwickle ich viel weniger Vertrauen in meinen Körper, der schafft das in vielen Situationen ganz von alleine. Und wenn wir dann Extremsituationen haben. Neulich ist meine Tochter, weil sie einen Spagat in der Luft machen wollte, mit dem Kopf gegen den Heizkörper geknallt. Und die alten Heizkörper, die bei uns in der Wohnung sind, die haben so scharfe Lamellen, ne? Und dann oh wie da, fies! Ja, jetzt auf jeden Fall. Ich komme so rein und ich sehe schon so eine riesen Blutspur vom Schlafzimmer über den oh, Flur Gott. ins Badezimmer. Und meine Tochter ist am Boden oh, und, oh. und wimmert, ne? Und meine Ex-Freundin ist in absoluter Panik und es war so ein riesen riesen Wirbel in der Wohnung und dann die Ruhe zu bewahren, sie kurz in den Arm zu nehmen, bei meiner Tochter zu sein, sich die Wunde anzugucken und dann zu entscheiden, fahren wir jetzt ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, wo wir sicherlich ziemlich lange warten müssen oder, und falls es den gibt, Marc, in deinem Bekanntenkreis, hast du eine Ärztin oder einen Arzt, den du mal eben per Videotelefonie anrufen kannst. Und ich habe das Glück, dass ich einen Kumpel habe, der... Ist jetzt mittlerweile plastischer Chirurg, aber der hat ganz lange in der Notaufnahme gearbeitet. Videoanruf, angerufen. Er hat mir gesagt, was ich checken soll. <lacht> so Symptome, ne? die kann ja auch eine schwere Köpf äh, Gehirnerschütterung haben. Auch Übelkeit, die auftreten kann. Er war quasi per Videotelefonie dabei. Hat sich die Wunde dann angeguckt und gemeint, okay, das sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Ihr könnt es tapen lassen. Ihr könnt es mit Kleber schließen lassen. Ihr könnt aber auch einfach gucken, ob die Blutung aufhört. Das haben wir getan. Wir konnten uns gemeinsam darauf einigen. Und hey, wir mussten nicht ins Krankenhaus fahren und äh, ihr geht es äh, total gut.
1: Klasse. Na, natürlich hat nicht jeder so tolle äh, Ärzte Freundeskreis. Ja,
0: und ich meine, das war für meine Ex-Freundin auch ein Riesenritt, da mitzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt so. Und das ist natürlich auch eine Erfahrung, die ihr dann gemeinsam machen würdet, Marc. Wenn auch deine Ex-Freundin merkt, hey, deine Tochter übersteht bestimmte Sachen. Ihr geht da gemeinsam durch, Krisen, weil es geht ja im Leben ganz oft darum, durch Krisen gemeinsam zu gehen. Das gibt euch doch die Stärke und das Vertrauen für die nächste herausfordernde Situation. Und klar habe ich Glück, dass ich so einen Plastiker im, im Freundeskreis habe, aber es gibt natürlich auch noch andere Leute, die man kontaktieren könnte. <lacht> war, schon, war schon höchste Risikosituation. Also <lacht> Kann auch nach hinten losgehen.
1: So, wir haben aber noch eine Hörermail und zwar hat uns Susi geschrieben und sie schreibt... Liebe Steffi, lieber Lukas, ich schreibe euch, weil ich seit dem Anfang der Corona-Pandemie unglaublich große Angst vor Krankheiten entwickelt habe und mich diese Angst auch in meinem Alltag einschränkt. Ich versuche Menschenmassen zu vermeiden, aber muss jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren. Jetzt, wo wir allmählich zur Normalität zurückkehren und die Maßnahmen wegfallen, ist es wieder ganz schlimm geworden und ich bekomme regelmäßig Panikattacken, wenn Leute um mich herum husten oder schniefen oder mir grundsätzlich zu nahe kommen. Ich habe mir nie Gedanken um Krankheiten gemacht und weiß nicht, wie ich diese Angst wieder loswerden kann. Auch meine Partnerschaft leidet darunter, weil ich am liebsten zu Hause bleiben möchte, während mein Freund raus und etwas unternehmen will. Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich diese Angst wieder loswerden kann?
0: Ich glaube, Susi, was du beschreibst, das haben ganz, ganz viele Leute während der Pandemie gefühlt und fühlen es auch noch immer, dass die Pandemie Auslöser für viele war, eine Angsterkrankung zu entwickeln. Und das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, dass du zu Hause bleibst. Dass du ab jetzt zu Hause bleibst und sagst, die Angst, die du da in dir trägst, der begegnest du nicht mehr. Du meidest öffentliche Verkehrsmittel, du meidest öffentliche Plätze, du meidest Partys, du meidest Menschenmassen, weil genau dann wird die Angst größer. Was du jetzt schon machst, ist genau der richtige Weg, nämlich zum Beispiel zur Arbeit fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil das Schlimmste wirklich, was du tun könntest, ist zu Hause bleiben und zu sagen, ab jetzt nur noch Homeoffice. Dadurch wird die Angst noch größer.
1: Ja, weil Vermeidung dem Gehirn immer signalisiert, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und mit Vermeiden kommt man halt nicht weiter, weil kaum hast du eine Angstsituation vermieden, tritt ja schon die nächste auf. Ja, also du kommst ja nie zum Ziel, weil überall lauert die Gefahr, ne, dass du dich irgendwie anstecken kannst. Die Frage ist, was würde dann eigentlich passieren? Jo, da hättest du vielleicht Corona oder du hättest eine Grippe oder einen Schnupfen und dann... Hast du das wirklich schon mal zu Ende gedacht? Also was ist deine wirkliche Angst? Und vielleicht kannst du da auch mal tiefer tauchen, ob hinter dieser scheinbaren Angst, dich anzustecken, vielleicht eine ganz andere Angst liegt. Denn ganz häufig ist es so, dass unsere Ängste gerade im Gesundheitsbereich auch Stellvertreter sind für andere Ängste, die eigentlich viel tiefer sind. Und wenn man die herausfindet, worum geht es eigentlich wirklich, kann man der eigentlichen Angst auch besser begegnen, weil man dann ja weiß, wer im Grunde sein Feind ist ja, oder mit wem man es eigentlich zu tun hat.
0: Ja, und wenn du diesen Situationen nicht begegnest, bekommst du auch irgendwann die Angst vor der Angst. Ich habe Angst, im Bus wieder solche Angst zu haben. Und das ist dann weiterer demoralisierender Faktor, der einen leben kann. Und ganz akut, wenn du zum Beispiel im Bus unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, kannst du dich mal auf andere Sachen fokussieren. Ne? Nicht zu gucken, oh Gott, hier entwickelt sich schon wieder eine Angst, sondern ah, okay, ähm, an wie vielen Straßenschildern fahre ich denn zum Beispiel vorbei? Kann ich die zählen? Oder wie viele Menschen im Bus haben denn heute eine Mütze auf und nicht wie viele Menschen im Bus husten hier gerade? Wie viele Menschen im Bus äh, würdest du sagen, haben eine freundliche Miene Wie viele sind in sich vergraben, gucken auf ihr Handy? Du kannst einfach den Fokus nach außen geben, aber auf andere Dinge und damit beschäftigst du dich gar nicht mehr akut in der Situation mit diesen Ängsten, die aufkommen und dein Körper, dein System lernt, aha, okay, ich kann angstfrei hier mit dem Bus unterwegs sein. Du machst eine positive Erfahrung.
1: Ja, und ich denke eben auch, dass viele Tipps, die wir eben schon gegeben haben, für dich sehr hilfreich sein könnten. Ich vermute zum Beispiel, dass hinter einer Angst vor Ansteckung eine grundsätzliche Angst der Angreifbarkeit steht, dass du dich irgendwie nicht stark genug fühlst, dass du dich dem Leben irgendwie nicht gewachsen fühlst und das eben auf den Körper projizierst, ja, dass der Körper, ja was auch immer, eben zu Ende denken, wie ich eben schon sagte, was passiert denn jetzt, wenn der Körper tatsächlich eine Grippe kriegt oder du dich irgendwo ansteckst und dich dem Leben da irgendwie nicht ganz gewachsen fühlst. Und da ist natürlich auch toll, was wir eben schon gesagt haben, dir mal ganz bewusst positive Sätze zurechtzulegen und Sätze zu bilden, mit denen du einfach wieder mehr Vertrauen in dich findest, in deinen Körper findest und auch ins Leben findest.
0: Steffi, und ich fand, das waren schöne Schlussworte, weil darum geht es in ganz vielen Situationen, Vertrauen ins Leben zu finden, in diesen Situationen, wo wir alle Angst haben. Und die Angst haben wir alle, die verbindet uns. Wir alle sind auch ganz häufig mit Angst konfrontiert. Aber dieses Vertrauen, das die Kölner schon haben und dass der Rest von uns noch mehr Kultivieren kann. Was die das
1: Kölner schon haben, hast du gerade gesagt. Das ist lustig.
0: Am Ende, äh, wie geht der Spruch, Steffi? It hätte ja noch alle gut
1: gegangen. Kürt, wie kürt. Ja? Und it hätte noch mal gut Junge. <lacht> gut, die Kölner drehen sich jetzt der Magen um. Ich kann den Kölner Dialekt <lacht> nicht so gut imitieren.
0: Aber es geht ja, <lacht> ja. Um, um, um den Sinn. Steffi, vielen, vielen Dank. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Vielen Dank für euer Vertrauen, dass ihr uns schreibt und natürlich auch fürs Zuhören. Und ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren und uns auch da eine Bewertung hinterlassen. Empfehlt den Podcast gerne weiter und ihr könnt uns verfolgen auf Instagram. Da findet ihr Steffi unter Stefanie Stahl und mich unter Lukas.Klaschinski. Dieser Podcast ist eine Produktion von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Ein großes Dankeschön geht an Jonathan Rauer für den Schnitt und Annelena Leidenberger für die Recherche und Sophie ida Huber für die redaktionelle Leitung